0: Quilo. Cebola, abacate, 2,97 kg. E e quilo. Ação Fed 900 gramas. Clube Fato, 21,99. E um, e e Detergente limpou com 6 unidades, 11,94.
1: Super Mufato.
2: 100 dias Tudo de governo sim. federal
0: não é só um número. É o Brasil que voltou a se desenvolver com ações como 23 bilhões de investimento em estradas e rodovias neste ano.
2: As obras são muito importantes, porque
3: a população precisa de mais emprego.
0: Mais beneficiados pelo novo Minha Casa Minha Vida.
1: É um sonho de todas as pessoas, né? Então, um, um ar, na para família,
0: né? O PRONASSI voltou para dar mais segurança e cidadania.
1: Com certeza, a gente se sente mais segura sendo atendida por uma policial mulher. O Brasil voltou para fazer ainda mais pela nossa gente. Brasil, União e Reconstrução.
4: Muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Total. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje fazendo o editorial via gravação telefônica, né? Nós estamos aqui em Foz do Iguaçu. Hoje, teremos daqui a pouco uma reunião aí com o presidente da de Itaipu, deputado federal N.U.V.R., que, é, gentilmente, já de pronto... Está nos atendendo, trazendo aí algumas demandas. Né? Você vai me dizer, mas João, mas você não é deputado, você não é. A vida pública não sai da gente. E eu digo uma coisa para os senhores: eu acho que o maior patrimônio que o ser humano pode ter é as amizades, é a fidelidade, é o companheirismo, é, é o fato de às vezes pedir desculpa, das de, vezes voltar atrás, das vezes perceber que está errado. Eu acho que isso que é o patrimônio que a gente tem. É claro, tem às vezes, cria-se assim, na política algumas inimizades algumas coisas, Não é inimizade, mas é alguns confrontos e tal Mas é nada que não possa é, ser dialogado e conversado O que não pode virar briga, briga pessoal né? Isso é horrível na política E isso nos traz a possibilidade de ter amigos Amigos como o Enio Verri, que há muito tempo eu conheço Sempre tratei com muito carinho e a recíproca é verdadeira é, amigo como Carlos Carbone Merecidamente hoje Os diretores da Itaipu né? Merecidamente Uma pessoa muito fiel A Gleice Hoffmann, né Sempre nos atendeu Um amigo que eu criei no decorrer da vida E hoje estão aqui é, No comando No gerenciamento, na administração da Itaipu Então hoje eu estou Vim aqui para trazer, por exemplo, para eles Uma camisa do operário Sabe? Porque a Itaipu tem a lei do incentivo esporte Então eu conversei com o Álvaro Góes O Álvaro disse, pô João Imagina se a gente conseguia um apoio da Itaipu né então vamos trazer aqui Vamos conversar com eles. Né? É, Enes Vou estreitar aqui um bate-papo Depois do Enio com, 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 com o Álvaro Góes Com, com a diretoria do operário né? E tantas outras coisas Quero ver aqui é, O que, que a Itaipu tem que poderia nos ajudar aí Em termos na área da saúde de repente algum convênio né, com a PSD, não sei não sei com o turismo da nossa região aproveitar essas portas então efetivamente é, é muito importante a gente ter essas oportunidades, ter essas portas abertas e obviamente tentar fazer com que as coisas é, repitam ou reflitam ou repercutam no dia a dia da nossa vida aí na nossa cidade, na nossa região então estamos aqui em Foz se bate-papo hoje, aproveito Amanhã fico aqui com a minha família né? Aqui no recanto Cataratas Resort Hotel Por sinal, uma maravilha né? Estou sendo recebido aqui Com muito carinho pelo diretor aqui O Edilson o Altino Dos outros diretores E proprietários aqui Por quê? Porque eles têm visão de turismo Eles sabem que eu estou falando Na rádio, e eles sabem Que neste momento eu estou falando De um resort maravilhoso de um termas de sorte, convento, um recanto cataratas Que é o que há de melhor em Foz do Iguaçu então, Eles têm essa visão de turismo Eles dizem, pô, vou receber bem o João Porque o João vai estar tá falando, vai estar tá propagando É essa visão de turismo que nós precisamos ter Na região dos Campos Gerais É receber as pessoas, é o turismo receptivo Sabe? Então, é, é uma oportunidade São é oportunidades que a gente tem Eu agradeço a Deus todo dia por isso Por ter essa... esse perfil de ter esse patrimônio. Não ganha soldi. Nos italianos, você entende. Não tem, não tem dinheiro. Mas a gente tem é, amizades, tem amigos que gostam da gente e que a gente cativa com o tempo. Aliás, somos responsáveis por aquilo que cativamos. Particularmente, eu queria fazer um, um rápido comentário é, agora em relação à força do Paraná é, neste governo que aí está e a sabedoria que nós devemos ter para aproveitar deste momento. Gente, no segundo momento eu queria conversar com você que está aí na 105.9 em Ponta Grossa e nos Campos Gerais e aí em Telemaco Borba na 90.9. Vocês vejam que momento nobre que a gente vive em relação à política uh, no Paraná, sobre as influências e como a gente tem que aprender a agora a aproveitar. É, destas influências junto ao governo federal, através do governo Paraná. Tem que trabalhar sintonizado, o ratinho tem que ter essa habilidade e vai ter. Porque vocês vejam o seguinte: por exemplo, vamos pegar o programa Mais Médico. O programa Mais Médico, o Aliel Machado, ontem comemorava, me parece que 30 médicos para Ponta Grossa. É claro que é força política do Aliel. O programa Mais Médico, o Brasil inteiro está na porta lá do, do Ministério da Saúde. O Brasil inteiro, todos os parlamentares. Eu quero médico, eu quero médico. Todo mundo quer médico do programa Mais Médico. Mas é impressionante como tem demonstrado força o Alião Machado junto ao governo federal. Tem que presidente de uma, da comissão importante aí, do trabalho com idoso e tal. Mas muito importante, muito importante essa conquista de 30 médicos, ontem ele me comentava comigo, da, de um médico para Embituvo, um médico para outras cidades, quer dizer, eu pedi para ele, mas como é que você conseguiu tanto médico assim? Ele ia dizer, ah, João, é, eu tô aqui, né, meu? eu dei a cara para bater, né ele levou ovada né naquele tempo do impeachment da, da Dilma, ele foi companheiro o tempo inteiro, ele manteve posição, né? é o perfil, e aí tá aí, aí as conquistas começam a acontecer no momento certo. Soube se comportar no momento anterior, onde não tinha essa possibilidade de, de estar é, enganjado junto ao governo e agora está aí. Então, parabéns ao Leão Machado. Eu acho, assim, uma conquista importante para a nossa cidade, o Programa Mais Médicos. Eu estou sentindo aí nos nossos grupos de WhatsApp, tanto no Portal de Ponta quanto na rádio, as pessoas reclamando a situação de falta de médico na UPA, de falta de não sei o quê, de demora de atendimento. Então, isto é melhor, isto é melhor do que alguma grande obra, às vezes, que se faz, tá? Porque construir um posto de saúde é fácil, o problema é manter lá, é ter médico permanentemente. E este programa Mais Médico é um programa que deu certo, deu certo lá no passado, ajudou muita gente. Eu, eu, João Barbeiro, quando estava em viagem uma vez a Foz do Iguaçu, que tive um problema, que passei mal numa viagem, na viagem parei às pressas num hospital em em Medianeira e fui atendido por uma cubana que permaneceu no Brasil depois que acabou o programa Mais Médico e que a, a enfermeira lá do hospital, lá em Medianeira, disse assim, sim, temos uma no plantão. Aliás, a médica, a melhor médica que nós temos aqui e a que mantém rigorosamente o horário de trabalho. Então, assim, gente, nós... Não sei como é que vai ser o programa Mais médico agora, se vai ser cubano, se vai ser não sei o quê, mas é um programa que deu certo, é um programa que atendia o povo e é um programa que agora Ponta Grossa vai receber 30 médicos, a região do Clampejá vai receber médico pela força política deste representante da região, o Aliel Machado, a quem hoje eu faço esse comentário. Em alguns momentos critiquei algumas posturas do Aliel, sim, mas agora, quando se tem que reconhecer, tem que reconhecer a força política deste jovem político que está nos representando em Brasil.
5: E é isso aí, quero desejar um ótimo dia para todos que estão nos no ouvindo e é, muito obrigado, João, aí, uma excelente viagem para você aí em Foz, fique tranquilo, a hora que você quiser também estar conosco, aqui é só avisar que o pessoal já vem passando informações para nós, beleza? Quero desejar um ótimo dia para todos que estão na escuta, Sandra, o Léo, a Fabiana, todo mundo aí que está nos ouvindo, muito obrigado aí pela sua companhia e mande sua mensagem hoje para estar participando dos brindes, dos prêmios do programa. Hoje, pelas lojas MM, nós vamos ter um conjunto de talheres. Então, basta se mandar uma mensagem no 30252000 ou nos grupos do WhatsApp, que você já vai estar concorrendo a hoje a um conjunto de talheres, e também amanhã um show de prêmios, beleza? Amanhã nós vamos ter um 100 reais em vale-compras da Chica Baby, 150 reais de vale-compras do Tozeto, 5kg de feijão pontarolo, além de um brinde surpresa da Daju, Tá bom? E claro, os ingressos do Circo Balão Mágico, tá bom? Então mande sua mensagem e vai aí compartilhando e participando do programa que tá muito legal. Como é que está, Rudolf? Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Zé. Bom dia, João.
6: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Renata. Bom dia, Rodrigão. Prazer estar aqui, sempre poder auxiliar e colaborar e pra fazer uma manhã diferente para todos que estão nos ouvindo. É isso aí. E Rudolf, como é que anda? E você tinha me comentado sobre um projeto, né? Sim, é um projeto muito delicado. Até eu tava. Saiu as matérias e, e é engraçado que as pessoas tentam fazer num, num momento tão especial que nós vivemos, um especial triste, né? Onde, é, todos nós brigamos pela diminuição dos impostos, para que o, a remuneração paga para os contribuintes, para os políticos, o nosso país seja voltada em trabalho para a comunidade, que os impostos sejam volt... retornem à comunidade. E tem um projeto de lei aqui na Câmara Municipal, de autoria do presidente da Câmara, Felipe Chossiay, onde prevê a criação de 15 cargos em comissão. 15 cargos em comissão. Ux,
5: é cargo, hein?
6: É cargo. É para tentar padrinhar bastante gente, porque ano que vem tem eleição, pelo jeito, né? Para colocar bastante pessoas que têm interesse político para colocar, ajudar na campanha. É... Que um... O salário médio dos parlamentares vai ser mais de 5 mil reais. Desses assessores vai ser mais de 5 mil reais. E no total, pasme, no total anual vai ser mais de 830 mil reais aos cofres públicos desses 15 assessores. É mais de 800 mil reais para contratar assessor na Câmara Municipal. Me desculpe, ao digníssimo. Presidente, eu fui vereador e nunca precisei aumentar cargo lá, nunca pedi para aumentar cargo, eu acho que a Câmara Municipal já está bem enxuta, eu acho que com a equipe que tem dá para trabalhar, sem problema nenhum, eu graças a Deus consegui fazer um bom trabalho, fui, fui o sexto vereador mais votado, como todo mundo sabe, não fui eleito por questão partidária, mas a comunidade queria que eu estivesse lá, e eu sou totalmente contra a fazer mais cargos, a gente sabe e ouve aí pelos corredores da política que houve uma briga aí entre a, a Câmara Municipal e a Prefeitura, onde alguns cargos parecem ser que foram exonerados, não sei se era indicação de, dos vereadores ou não, mas houve, houveram algumas exonerações e parece que querem readequar essas pessoas dentro da Câmara Municipal, ou seja, o po povo pagando a conta de uma negociação política. Então eu já sou totalmente contra, eu acho que isso é muito triste, porque o, no momento que a pessoa vai pedir o voto, ela pede para trabalhar pela comunidade. E no momento que ela está lá para trabalhar pela comunidade, ela quer fazer mais 15 cargos em comissão que vão do, é, custar a toda a comunidade de Ponta Grossa mais de 830 mil reais. E o projeto de lei já existe. Não me venham me falar que não existe, só não foi votado. Eu acho que até por questão desse clamor aí, dessa da imprensa que vem em cima, da comunidade da organização civil aí que vem em cima. senão não, acho que já teria até sido aprovado. Infelizmente, eu acho importante as pessoas abrirem os olhos que esses 15 cargos em comissões, um ano antes de uma eleição? Puta! Se em três anos não conseguiram gerir uma Câmara Municipal, agora esses 15 que vão solucionar uma Câmara Municipal? Me desculpe, mas eu sou totalmente contrário. O espaço está aberto, se o vereador quiser explicar. Mas, enfim... 830 mil reais aí para a comunidade pagar o luxo de mais 15 assessores e na Câmara Municipal eu sou totalmente
5: contra. É isso, eu até queria ver contigo com a tua experiência legislativa, Rodolfo. Explica um pouquinho para nós como é que funciona isso aí, esses cargos, eles têm que ser aprovados pelos outros vereadores também? Sim, tem que
6: ser aprovado na Câmara. A Câmara, é, eles vão põe em votação e a própria Câmara. Nesse caso, por ser um, um projeto administrativo da Câmara, a Prefeitura não precisa se manifestar. É só a Câmara aprovar, o presidente pode nomear os, os 15 assessores lá. Então, pedimos aí ó, aos outros vereadores um bom senso, porque tem mais vereadores que assinaram esse projeto de lei. É a mesa executiva que assinou Sim. esse projeto de lei. Que é o doutor Eric, doutor Zeca, pastor Ezequiel e Felipe Social. Então, os outros vereadores que põem a mão na consciência, porque não sei como é que tá se existe negociação lá ou não, mas 15 assessores um ano antes da eleição é complicado, nós já votamos na vez passada para diminuir o número de vereadores e para chegar agora eles aumentarem o número de assessores então é melhor você permanecer o número de vereadores que existiam, que você aumenta a, a representatividade do que você nomear mais 15 assessores que são apadrinhados por, pelos vereadores lá, para tentar auxiliar e Ajudar politicamente, que a gente sabe que isso aí é só para ajudar politicamente, porque se a gestão até agora já vem ocorrendo, não tem motivos de colocar mais 15 assessores aí, que na minha visão é só para ajudar na campanha.
5: É, até, até uma dúvida minha, como é que funciona essa questão, por exemplo, hoje na tua visão, essa questão de aumentar ou diminuir o número de vereadores? Porque o que nós vemos muitas vezes é que, assim, a casa do legislativo ali, ela trabalha junto com o executivo, às vezes. E não, não fazendo todo aquele trabalho. E, e tendo. Às vezes é um puxadinho do executivo. Sim. Você acha que se aumentar ou diminuir, isso aí muda alguma coisa?
6: É que, na verdade, se você pegar constitucionalmente, os poderes deveriam ser é, separados, né?
5: Uhum.
6: Ser cada. O poder legislativo é, ter a sua a sua gestão, a sua independência e o Poder Executivo, que a Prefeitura também terá a sua independência. Mas, na realidade, um não caminha sem o outro. Até por questões óbvias aí, nós vemos em todas as esferas, nacional, estadual e municipal, um não caminha sem o outro. Mas, na minha visão até, eu acho que a diminuição do número de vereadores, você diminui a representatividade, é natural isso. Você coloca lá, se você tiver 15 vereadores, são 15 representantes do povo. Não adianta você ter 15 vereadores e 50 assessores, que são 50 assessores Sim. que representam um vereador.
5: Vão estar lutando pelos interesses daquele vereador. É, eles vão estar lutando
6: pelos interesses daquele, destinado àquele que nomeou ele. Então, eu vejo que a própria diminuição, ela é uma conta que muitas vezes não se encaixa. Porque quando você diminui a representatividade, muitas classes perdem. Uhum. É, é, o ideal, na minha visão, é manter o custo do que já existe e aumentar a representatividade. Entendi. Infelizmente, tem muita gente que usa o cargo político como emprego. Certo. O que eu sempre sou contra, sempre fui contra. Eu sou advogado, nunca deixei de ser advogado, sempre tive o meu escritório, mesmo sendo gerente da agência de trabalhador, mesmo sendo vereador, sempre tive a minha profissão. Porque eu sou totalmente contra o emprego político. As pessoas não podem ter a política como emprego. E muita gente tem, a gente sabe em Ponta Grossa que tem muito vereador que você perguntar para ele qual que é a profissão, ele fala vereador, mas vereador não é profissão. Vereador você está representando é o povo. É uma condição, né? É uma condição por determinado período. Então, infelizmente isso, nós sofremos muito em Ponta Grossa, uhum. como é o Brasil como um todo. Mas eu, você permanecer o custo que existe e aumentar a representatividade, todo mundo sai ganhando, porque as discussões aumentam. Você aumenta as discussões de determinadas classes que não possuem representatividade e o objetivo é que a comunidade ganhe, certo. não que o vereador ganhe. A comunidade tem que ganhar a partir do momento que ela tem representações dentro do
5: poder público. Eu acho muito bacana ter a tua presença aqui porque essas dúvidas a gente sempre consegue estar tá tirando aqui e é uma dúvida que é de todos, né? Não tem essa diferença. Eu vou fazer um rápido intervalinho aqui, a gente já volta com mais informação e hoje o programa tá especial, beleza? Fica aí conosco e participe dos, do WhatsApp e dos grupos do WhatsApp, que você vai estar tá concorrendo a um show de prêmios hoje, tá bom? Só um minutinho a gente já volta.
1: Eu tô sereno, tô sentindo amor Lagoa
0: Abril é o mês com maior incidência de dengue em nosso município. Por isso, faça sua parte e combata os focos do mosquito. Não jogue lixo em locais inadequados. Deixe garrafas e recipientes com a boca para baixo. Mantenha lonas de cobertura sempre esticadas e ajude a proteger Borba. Para ninguém morrer, o mosquito não pode nascer. Contamos com você. Prefeitura de Borba. Uma nova cidade a cada dia. Em qualquer lugar. Lagoa Dourada. Atacarejo
1: Informações certinhas no Cadastro Único é indispensável para você ter acesso a programas sociais, como o Bolsa Família. Acontece que muita gente se cadastrou de forma individual, mas deveria ter se cadastrado com a sua família. Se esse é o seu caso, baixe o aplicativo do Cadastro Único, clique em Consulta Completa e cancele o seu cadastro. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. Brasil,
0: União e Reconstrução. Bom gosto e qualidade. 200 anos, trabalho sério. Lagoa dourada, dourada FM, o futuro começa aqui. Começa aqui tem cuidado. Você já conhece o Plano Assistencial Funerária Monte Alegre? Cobertura familiar completa. Clube de descontos, médicos, dentistas, exames, estética e muito mais. Associe-se já no 3273 1822. Plano Assistencial Funerária Monte Alegre. Participar da por alheia é um ato de responsabilidade e amor. Funerária Monte Alegre dias
7: 14, 15 e 16 de abril Feirão do Banco Pan, das 9 às 18 horas, mais de 300 automóveis em até 60 vezes, com a primeira parcela pra junho, Mega Feirão Banco Pan, dias 14, 15 e 16, no centro de eventos de Telemaco Borba. Quando você
1: dou o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil A continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país É fácil e não custa nada Acesse doipequenopríncipe.org.br e faça sua doação
0: Apoio, Rádio Lagoa Dourada FM FM, Lagoa Dourada É paz pro
5: seu ouvido, é um susto Alma
1: é
8: um açúcar
1: discreto que te acalma. Lagoa Dourada.
0: Você está na melhor lagoa dourada. Bom dia. E é isso aí, estamos
5: de volta com o programa Manhã Total E eu quero agradecer a todo mundo que está mandando sua mensagem aqui, muito obrigado E agora, para dar continuidade no nosso programa, muito bacana Que temos a participação especial, especial. olha aí, tô até nervoso Especial do Joaquim e do Peter Eles que são lá do Circo Balão Mágico Fala bem pertinho do microfone aí, Peter Olá, Bom dia, pessoal Bom. Tudo Então a, a primeira pergunta aí é, A gente até estava comentando aqui Como é que é, Peter? O pessoal aqui de Ponta Grossa Tem muita gente ido perguntar para vocês Se dá para ir embora junto com o circo?
8: Ah, tem bastante <risos> gente pergunta, né? A magia do circo, né? <risos> Faz as pessoas imaginar as coisas E querer ir embora, né?
5: Então, o Peter, ele é equilibrista, ele sim. faz atos de equilibrista ali no Circo Balão Mágico, e o Joaquim, ele faz a atração do Globo da Morte,
7: sim, ali no... Sim, e aí a gente roda lá em quatro pessoas lá, é... Rodamos em quatro pessoas lá e é, é bem legal. É isso aí. Como é que você se tornou artista de circo, Joaquim? Eu? Eu sou nascido e criado em circo. Aí, a gente, desde pequeno, a gente já, já vê as atrações, a gente já sempre quer quer começar a fazer alguma coisa, e eu acabei fazendo o Globo da Morte. Ensinado aí, é, incentivado pela minha família, que a maioria uhum. trabalhou no Globo da Morte. Pra quem não sabe o que é o Globo da Morte, você consegue dar uma
5: resumida nele? São motos em alta velocidade dentro de uma esfera metálica. É, e esse, esse Globo da Morte, ele tem uma coisa especial, né? O que vocês fazem ali no
7: circo. A gente faz bastante truque. Ele, ele é o, um dos menores do Brasil? Vixe, é. Um dos menores do Brasil. 4, 4 e alguma coisa. 4 e 25. 4 e 25, é isso aí. E o Peter, você faz aquele ato da corda bamba.
5: Você isso. faz aquele... Como eu é trabalho, que é?
8: Eu trabalho ali no no fio de aço, né? Aham. Uhum. Uh, mais ou menos uns 6 metros e meio, mais ou menos, de altura. Aí... Mas você ah. usa aquelas cordas de vida? Oi. Você usa aquelas
5: cordas para se segurar? Não,
8: eu sou meio acostumado, que eu faço desde criança, né? Já... Pra mim, atrapalha um pouco assim, a minha mobilidade lá em cima, né? Eu não gosto muito de usar. Uhum. Eu trabalho com a, com a minha filha e ela, ela usa, né? Sim. Por segurança, usa. E, Mas... com, e como é que é? O que você que faz tanto ali? Você faz a corda bamba? Eu faço o pêndulo espacial, que é uhum. uma roda que fica girando, eu ando uhum. dentro, por fora.
5: Eu fui, eu fui no circo, você foi também, né Rodolfo? Também.
8: Muito legal. Mas é
5: impressionante a habilidade que eles têm fazendo as acrobacias. Até eu quero ver com vocês o que, que é o mais difícil, na opinião. Por exemplo, quando você está no Globo da Morte, lá qual que é a parte mais difícil do Globo da Morte?
7: A parte mais difícil, é eu vivo. acho... <risos> tem isso também. Mas eu acredito que quando estamos em quatro motos, que aí ali tem que ter atenção total para não, não dar acidente. Esses dias mesmo, a gente, eh, chegamos a cair ali, mas foi quando tava estava só fazendo duas motos. Mas até quando é duas motos, já tem que ter uma atenção é grande, né? Para não, não, não ter perigo de ninguém machucar. Mas Ai, as doido, quatro, né? então às vezes dá um dá um errinho. Às vezes dá um errinho, não, não, não é são perfeito. São né? Claro. É, é, não é perfeito, mas e, geralmente a gente consegue fazer o show bem legal. Quanto
6: tempo de treino que vocês têm para durante um, um espetáculo e outro assim? Ou quanto tempo de treino vocês se acostumam a fazer para apresentação?
8: Então, assim, é, é, depende muito de cada atração, assim, de que a gente vai aprender. Antes de, de começar a apresentar, em média, demora uns seis meses a um ano. Aí depois a gente meio que mantém, não treina tanto, né? É mais antes de você começar a apresentar, que tem a, você treina de três a quatro horas por dia, né? Mas depois não, diminui. Aí você é mais para manter mesmo. Entendi. Até Porque como a... também é muito espetáculo, às vezes não tem o um tempo para você ficar treinando né? muito, né? E a gente faz várias outras coisas, então o tempo é... Vocês que passam por várias
5: cidades e levando o circo pra, pra tanta gente, assim, o que, que vocês veem? Assim, qual que é a importância do
8: pessoal ir ao circo? A importância de existir o circo. É, é importante pra criança, né? Porque é uma cultura, né? Hoje em dia, tudo é. é... A criança não.
5: Tudo é TikTok, tudo é, é Facebook, tudo é, celular, tudo é celular, então
8: o circo é diferente. É né? real, né? O circo é... é real, é. As
6: pessoas eles estão ah, vendo. As são... pessoas
8: veem os vídeos, todos, mas não é uma coisa que. É, a emoção é diferente, né? É. É bem diferente. Até Pode é. você assistir a melhor, tipo assim, a gente mesmo que é de circo, assim, a gente assiste os vídeos de artista que a gente gosta muito, assim, mas vendo pessoalmente é outra coisa, né? A emoção é, é diferente. Eu acredito
7: que tudo que vê pessoalmente é melhor, é, mais, é dá mais emoção, né? Mais real. A pessoa, inclusive o Globo da Morte, o pessoal que vai assistir o Globo da Morte e vê pelo vídeo, assim, é... Ah, não viu muita graça. Mas vê lá pessoalmente, a pessoa já, já vê outra, outro brilho, né? É outra é. sensação, né? Outra sensação, isso aí. O até... que é
8: visto
3: na vida real é muito melhor do que a vida virtual. é isso É né? isso.
7: Até a
5: Renata estava comentando que ela foi lá no circo e ficou fascinada ali com o trabalho do pessoal, né?
2: Eu falo que eu gostei mais que as crianças, né? Eu <risos> e a minha cunhada que estávamos lá, <risos> ficamos super animadas, mas eu gostei bastante da apresentação que eles fazem da Disney, ah, né? E ah, acho que essa parte para as crianças é bem legal, o Globo da Morte também é o ápice sim. ali. Mas é muito bem feito, né? Igual eles estavam falando da emoção de estar ali pessoalmente vendo. Eu acho que é até por a questão, assim, da performance, né? De ver isso mesmo. Nossa, quanto treino eles precisaram para chegar até ali. Então, isso tudo causa esse encanto mesmo. É muito legal. Eu vou falar
6: que eu gostei mais. Eu gostei mais daquele palhaço mais reforçadinho. É. <risos> o Eu acho que é o mais... É uma, é uma gordinha. gordinha. É. É o Eu achei muito legal. Da hora que ele pega o pessoal, ali interage, muito bacana. Ele foi foi joia
8: Ali nosso circo, ali a gente tenta agradar todos os tipos de público, né? Tem atração para tudo adulto, criança, assim tem para todo mundo. Né? A gente
7: tenta ser variado, né? É variado. E, e é a última semana, então. Isso,
8: domingo. Samba. Domingo é. é o último dia nosso aqui em Ponta Grossa. E a saideira. A, a, a saideira. A saideira. <risos> e que horário que vocês é estão pontilha. fazendo
5: para quem está nos ouvindo agora? E quer ir no circo? Que horário que tem Ó, lá?
8: Dia de semana é às 8h30, aí sábado e domingo tem às 4 horas, 6 horas e 8 e 30
5: Entendi. Então a pessoa que se for no sábado e domingo tem mais horário. Isso. Sim. Ah, que bacana! E criança, como é que funciona a criança?
8: Cri... Oh, essa semana está a promoção, né? Adulto uhum. ou criança paga 10 reais.
5: Entendi. E o circo está instalado aonde ali? Você sabe o endereço ali? Ali que é, é a é, é rua
8: Ermelino de Leão,
5: né? É no Fórum da
0: Justiça é, do Trabalho,
5: do, do, né? Na
6: frente do Ministério Público, ali Ixi, perto da Justiça do Ixi, Trabalho. Ixi. Ixi. Na Avenida dos Vereadores. Para ficar, é, é, né? é, <risos> ficar mais popular. Eles não são da cidade aí, né? para ficar mais popular com as pessoas. Na Avenida dos Vereadores, ali, atrás do Mufato, na frente do Ministério Público e da Justiça do X Trabalho.
5: Eu quero agradecer muito a vinda aqui tua, Peter, e tanto tua, Joaquim. Obrigado aí ter vindo. O pessoal tem elogiado bastante aqui a participação de vocês. E se vocês tiverem um recadinho aí, até para o pessoal do Ciro que está ouvindo aí, mandar um abraço
8: para a turma. É, então, a gente queria agradecer né, todo mundo que já assistiu nós aqui em Ponta Grossa e quem puder ter a oportunidade de ir, né?
7: emprestigiar prestigiar a gente nos últimos dias é, aí, né?
8: Domingo é nosso dia, tá chegando... Tá chegando
7: a despedida, <risos> mas não é para sempre. Depois a gente acaba voltando aí de novo, quem sabe, né? É isso aí. O eu circo quero... é da onde? O circo é de Maringá. Maringá? Maringá. Ah, legal. Não. E vocês são, de? Eu sou de São Paulo. E eu sou lá do Goiás, Caldas Novas. Ih, cara, ah, se você for lá, é tudo espalhadinho, tem o Brasil inteiro ali, né? Lá. lá não tem. Tem até de tem fora. Tem Brasil, também. tem até de fora. <risos> tá indo aqui de
3: Ponta Grossa pra onde que vocês vão? É, Curitiba. Curitiba.
8: Curitiba. Não, muito legal. É, é
5: o, o, o ano pessoal.
7: inteiro rodando. É o ano inteiro. É o ano inteiro, é o ano inteiro hum. e depois para um mês mais ou menos das Das férias, e aí voltamos de novo no batente. Tá certo. Não,
5: não é fácil a vida dos rapazes aí. E daí, nessa, nessa tuas férias, você chega a pegar em moto? Você faz, você faz Pô, algum treino? É. Nas férias ou não? Na férias só você tá vai no moto. Certo. Graças a Deus, né? Tem que ter um descanso, né?
8: Um mês é só é pra desmontar a estrutura toda, também fica meio difícil, né?
5: Até uma, uma dúvida aqui agora, que veio aqui, Peter. Você que é um equilibrista, faz pêndulo, corda bamba, você já usou alguma vez essa tua habilidade de equilibrista, tipo para fazer alguma coisa, subir num telhado, arrumar uma antena? Ah, já bastante. Ah, <risos> Olha aí, bastante. que legal. Porque tem uns equilibristas <risos> aí, pelo amor de Deus, que eu conheço, hein. <risos> ah, teve
8: uma vez, né? Eu, teve uma vez, né? quando eu fui lá pro Rio Grande do Sul lá, eu eu, tipo assim, quis parar de circo, né? Uhum. Aí eu parei, acho que uns dois meses, assim. Eu peguei um serviço que era mais ou menos a altura mesmo, né? Porque o meu negócio é a altura, né? <risos> aí eu parei dois meses. Só que quem trabalha ou trabalhou no circo não consegue abandonar de vez, né? Aí fica a no sangue. Fica ah,
7: no... o circo, a gente, por mais que a gente <risos> saia... Eu, eu fiquei dez anos longe de circo. E quando eu voltei... aí ah, eu já voltei fazendo globo porque... É uma arte que, tipo, você pode até sair do circo, mas é, é difícil ele sair de você. Uma arte que, que é, é difícil você esquecer. Já desde pequeno, comecei fazendo palhaço, é, fazendo um número de altura também. Aí, então, já a maioria das crianças, quando sai do circo, ela sente falta. É, é um bom. ambiente todo... Já, é, já A criança já se encanta já desde pequena É por isso que
5: a, tem que as... valorizar né, o profissional isso. que trabalha O artista do circo Porque é. é uma coisa que é difícil A vida do circo, eu imagino né, Ele se dedicar exclusivamente ao circo é. E viajar, assim, é uma vida
7: itinerante Uma das últimas artes né Que eu acho que tem focada no, no público em geral Para encantar o pessoal né Com todo tipo de arte possível Número hum. de altura Número de... de...
5: É. Eu é quero agradecer aqui
7: a presença de vocês Porque realmente tem que
5: valorizar o trabalho E o que vocês fazem ali não é qualquer um não hein? ali eu, eu não conseguiria nem, nem Montar aquela lona ali para começo de conversa Muito obrigado viu Peter Valeu ah, Joaquim por estarem aqui obrigado. Que agradece, Se quiserem o continuar convite, conosco sim. aí fica à vontade E agora a gente vai dar sequência No nosso papo aqui Tanto com a Patrícia e com a Renata A Patrícia ela que é, é Educadora parental E consultora do uso de telas empreendedora do ramo infantil é, ela E a Renata, que é psicóloga, e elas vão comentar conosco aqui sobre o papel das famílias na educação. Então, como que você pode inserir boas práticas em casa, sendo é, essas boas práticas aliadas às escolas? Então, é, é muito bacana, até eu, eu, eu conversei, estava conversando com a, a Patrícia e a Renata antes do começo do programa, porque hoje, até a gente comentou aqui essa questão... Hoje o jovem está muito na tela do celular, está distante da vida real, ele está muito no mundo digital. E como que o pai, ainda mais nessa fase da adolescência, ele consegue fazer com que o filho saia um pouquinho desse mundo digital e comece a viver mais no mundo real, no mundo da, do que acontece, no mundo que é físico?
2: É, é até pegando esse gancho aqui né, do, do circo... A gente só consegue desenvolver habilidades se a gente está vivendo no mundo real. né? Uhum. Então, para que a criança seja uma criança com várias habilidades, ela precisa viver, ela precisa experimentar. E para que ela experimente, os pais têm que proporcionar oportunidades para isso. E, para isso, eles têm, têm que estar presentes na vida dessas crianças, né? Então, como que a criança vai aprender a correr, andar de bicicleta, saltar, enfim, ou desenvolver algum esporte, alguma habilidade, se ela está presa dentro de casa, trancada no quarto, no celular? E, muitas vezes, para os pais é cômodo, né, essa, essa condição, porque a criança está quieta lá, então, sabe aquela coisa, não vamos mexer no que está quieto, né? Está lá, está quietinho, está obediente... Né? mas será que é isso, isso é saudável para as crianças? Acho que essa é a pergunta, né? É saudável para o meu filho esse contato excessivo com as, com as telas? E outra, como que eu vou conseguir supervisionar, saber das emoções, né? Se essa criança está sentindo alguma emoção diferente, se ela, algo que ela não sabe lidar, algum problema que ela tem com os amigos na escola, nessa vida real para poder ajudar ela a manejar isso, se eu não estou presente se eu não estou lá, chegando nela, perguntando, filho vem cá, vamos conversar, vamos passear, vamos tomar um sorvete vamos, né, então essa presença, que hoje em dia infelizmente, aos pouquinhos, porque eu falo que são doses homeopáticas, né, que os pais vão deixando, é aos pouquinhos não, não percebem logo de início, que não estão presentes, né, então eu falo Sempre faça essa reflexão. Você está sendo realmente presente na vida do seu filho? Quanto tempo por dia, por exemplo, seu filho está no celular? Às vezes a gente acha que ah, é só meia horinha, mas vai ver, faz três horas que a criança está no quarto. Mais. Ou mais. Né? E a gente se perde nesse tempo. É, a Patrícia até fala bastante até sobre esse assunto, pode me complementar com isso. né?
5: É, até tem, tem uma quantidade certa de tempo que o jovem pode ficar no celular?
3: A Sociedade Brasileira de Pediatria estipula alguns horários, algum tempo de tela uhum. e determinadas idades, né? Antes dos dois anos de idade não é aconselhado dar tela para as crianças. A dois partir dos cem. dois aos uhum. cinco anos, a criança pode ter o contato de uma hora. De 5 a 8, 10 anos, 2 horas. E assim gradativamente, conforme a idade vai aumentando, como que eu vou fazer uma criança, um adolescente, por exemplo, ai, ah, hoje você vai ficar só uma hora agora, uma hora depois? É difícil. Uhum. Mas é como eu falei naquela última entrevista, é conversando, mostrando. É, hoje em dia, a gente precisa mostrar os perigos que existem na internet, o porquê que a gente está alertando para diminuir o tempo, porquê que a gente está alertando sobre os conteúdos, que está vindo muita coisa Negativa. que não é legal, Negativa. coisa imprópria para a idade, principalmente. Então é nisso. Hoje a gente quer chamar a atenção dos pais para isso. Não é que não pode ficar no celular. A criança vai ficar porque nós vivemos numa era tecnológica. É difícil falar para um pai que não deu o celular para o filho, porque o pai fica no celular porque a mãe fica no celular. Então, se você dá, você tem que supervisionar. Como eu falei naquela última uhum, entrevista, sim. né? A supervisão. A educação, hoje, nós precisamos caminhar para a educação digital. É isso. As crianças vão ter acesso? Vão. Mas tem que ser educadas. Igual a gente educa uma criança para atravessar a rua. Oh, olha para um lado, olha para o outro. A mesma coisa na internet. Você precisa estar atento nisso, naquilo. Né? E não é porque a criança gosta de ficar na internet ou ficar no celular, no joguinho o dia inteiro, que a gente vai deixar... Se a criança quer comer chocolate o dia inteiro, que é louco de bom uhum, comer chocolate. Aí, opa. A mãe deixa a criança ficar comendo chocolate o dia inteiro? Não. Por quê? Porque ela sabe que faz mal. É a mesma coisa na internet. Vai deixar a criança o dia inteiro na internet? Não. Por quê? Porque ela sabe que faz mal, que tem perigo, que tem coisa ruim ali. Então é. É, é essa conscientização, é essa educação que a gente precisa passar, né?
5: E assim, o que eu vejo é que, por exemplo, hoje, especialmente num mundo digital assim, o que acontece muito é aquele. Existe aquela prática do bullying, né? Que é que se, talvez se intensificou, porque antes era só no período da escola. Eu lembro na minha época, uxa, eu, o, o que eu sofria não estava escrito. Mas era na época da escola. Eu chegava em casa, não, não tinha mais ali. Era minha casa, não tinha esse contato com o pessoal. Uhum. Hoje em dia está no celular, continua. Então como é, que, como é que vê essa questão até emocional para o adolescente dele estar tá sempre exposto, né?
2: Exatamente. Inclusive a gente brinca, né? Com isso, eu falo assim para as minhas amigas, ainda bem, né? Que na nossa época não tinha internet, porque às vezes a gente passava uma vergonha nossa. e ficava ali ah. e depois, né, passava o tempo, as pessoas esqueciam. Mas hoje vai para a rede e a gente não sabe que dimensão isso toma, né? Sim. Até onde isso alcança. É, e não é só isso, né, quanto a, a gente está falando aqui nos bastidores sobre a questão da inteligência artificial, uhum. é, o quanto hoje uma foto de uma criança pode ser manipulada, pode parar em sites de pornografia. Mas uma
5: montagem.
2: Com montagens, né, então realmente é muito perigoso. E essa questão do bullying, do cyberbullying, né, que entra também nessa, nessa mesma linha, é importante a gente preparar os nossos filhos para que eles não sofram o bullying, então que eles sejam emocionalmente saudáveis e fortes para lidar com essas questões né, de, de diferenças e tudo mais. É, mas também para que eles não sejam as crianças que praticam bullying né? e o cyberbullying. Então eu falo que o perigo está dos dois lados. Muitas vezes a gente quer proteger os nossos filhos do perigo que está vindo lá de fora. Ah, e o, a, a criança que vai maltratar o meu filho, que vai agredir o meu filho, ou às vezes até o adulto, né? como infelizmente a gente tem visto aí nos últimos acontecimentos... Então, a gente quer proteger do mundo, mas, assim, será que a gente está preparando o nosso filho para que ele seja uma pessoa do bem, né? Para que ele Exatamente. não seja essa pessoa também que vai ofender, machucar as pessoas, né? Então, aí, de novo, a gente entra naquela questão da presença. O quanto eu estou sendo presente e estou participando ativamente da educação do meu filho, da formação emocional dele. Porque muitos desses... Se a gente vê, tem um padrão nessas pessoas que cometem esses atos violentos, que era aquela coisa... Ai, mas era tão quietinho. Nossa, não, não parecia que ia chegar a esse ponto, porque vivia quietinho no quarto, era calado, era aparentemente né, bonzinho. bonzinho né? É, e aí, de repente, surpreende. Mas e aí? Né? Alguém foi lá? Alguém acessou essa, essa pessoa, esse adolescente, esse jovem para saber o que realmente estava acontecendo com ele, né? Será que houve a presença dos adultos, dos cuidadores, dos pais ali desde a infância, né? Porque muitas vezes a gente olha para o que aconteceu lá no futuro, mas não pensa que essa semente foi plantada na infância. Entendi. Né? Tudo começa lá na infância, no quanto a gente nutre essa criança.
5: Até essa questão que você comentou ali, formação uhum. emocional. Hoje, hoje, por exemplo, é pra, como, é que, como é que é tratada essa questão com o jovem? É, existe o... porque eu, eu, a primeira vez que eu escuto está junto, a formação emocional. Uhum. Então, como é que é tratado esse conceito hoje para o jovem?
2: É, o jovem, quando você diz, você pensa no adolescente. Isso. É, então, eu sempre falo que a gente tem que voltar sempre lá na infância, porque a infância ela é muito... Já quando criança. ...negligenciada hum. nesse sentido de achar assim... Ah, o que a criança sente não é importante, é coisa de criança, é uma fase, vai passar, faz parte da infância. Às vezes a gente invalida o sentimento da criança achando que ah, porque ela tá chateada porque quebrou um brinquedo. Ah, mas isso não é importante. Mas para a criança aquele sentimento é real. É a mesma coisa como se alguém viesse quebrar o seu celular, Sim. né, que você gastou uma fortuna ali, que se sacrificou para ter. Então a gente tem que Começar a olhar para os sentimentos da criança com validação, como sentimentos verdadeiros, e principalmente ensinar a criança a lidar com os sentimentos, porque lá, mais antigamente, ali nas gerações passadas, não se falava sobre isso. Os pais não tinham essa preocupação uhum. e esse olhar. Né, para as crianças. Então, é, as crianças iam se sentindo ansiosas, angustiadas, chateadas, tristes, frustradas. Ela não sabia o que estava dentro, o que estava acontecendo dentro dela. Ela simplesmente ia vivendo sem aquela consciência, né? Hoje em dia, a gente já fala da importância de trazer essa consciência para a criança. Então, por exemplo, quando ela está triste, você dizer para ela... Nossa, eu tô olhando aqui que pare você parece triste. Você está chateado com alguma coisa? Tá com um aperto no peito? Tem nozinho na barriga? Né? A gente vai uhum. dando alguns nomes para ela conseguir identificar o que ela sente... Nomear o que ela sente e ensinar ela a expressar isso para o adulto. Então, quando ela aprende a fazer isso... Aí sim ela começa a desenvolver essa formação emocional de resiliência, de lidar com a frustração, porque ela consegue expressar para você: "Tô chateado, tô frustrado, não gostei, não quero" ou "tô feliz", e você vai então ajudando ela a lidar com isso.
5: E até eu queria ver contigo sobre essa questão assim, de você comentou sobre a criança, quando que o pai pode identificar, por exemplo, alguns alguns trejeitos na criança para ele levar num psicólogo? Existe alguma coisa ou ele pode levar à vontade?
2: normalmente quando os pais procuram atendimento psicológico é porque o problema já está bem grande hum, né? já é a foi, hora que já começa a, é, a trazer outros prejuízos ali na relação né? e tudo bem, eu acho que assim é antes tarde do que nunca, uhum. né? é melhor mesmo que os pais tenham essa postura mas existe uma forma preventiva que é justamente os pais aprenderem a como ensinar os filhos sobre as habilidades socioemocionais né? que são tão faladas hoje em dia para que ele chegue na adolescência já preparado. E se ele é um adolescente, sempre, sempre há tempo, eu falo, né? Então, também, muitas vezes, é interessante levar ele para um acompanhamento psicológico para que ele aprenda, se ele ainda não desenvolveu essas habilidades emocionais, né? Mas, assim, normalmente, quando a criança... Eu falo que tudo que vai de um extremo ao outro é necessário cautela. Então, certo. assim, se a criança é quieta demais... É introspectiva demais, não consegue se expressar tímida, né? muitas vezes fala, ah, é muito tímido, muito quietinho. É importante ter um acompanhamento para entender, para acessar essa criança, entender o que está que dentro dela, porque ela não consegue pôr para fora. E o demais também, se ela é uma criança é, muito é, ardida, eu falo assim, o né? um temperamento muito forte, se ela não lida bem com as emoções, se ela é explosiva, se ela é agressiva, se ela chora excessivamente. Também precisa lapidar isso, né? E me diga
6: uma coisa, em todos os acontecimentos que vêm ocorrendo, infelizmente, no Brasil... Ontem teve mais um Ceará, que uma criança invadiu uma escola, machucou lá... É, o, qual que é a percepção de vocês é, na questão dessa dessas ações perante a internet? Eu estava dando uma analisada até ontem, assim, pensando em tudo isso... Eu acho que, infelizmente, as pessoas... Nós estamos num, num momento muito triste que as pessoas são influenciadas por muitas coisas negativas, justamente pelo fato de elas não terem suporte dentro de casa. Então, essa é uma visão minha, particular, que as pessoas, infelizmente, as pessoas não têm o suporte, as crianças não têm um suporte dentro de casa. Então, elas veem essas coisas que, de uma certa maneira, elas, elas consideram como negativa, mas eu acho também que incentivam as crianças a fazerem coisas assim. As pessoas sem um discernimento ou sem uma estrutura psicológica, é, bem formada ou bem estruturada, assim, para que possa continuar fazendo esses atos. Que isso nós víamos em filmes, documentários e tal, e hoje em dia está tão próximo, né? Então, eu acho que, lógico, faz parte de toda uma evolução da informação, das coisas chegarem até as pessoas, mas qual que é a visão que vocês têm, a percepção que vocês têm referente a isso, não só na educação dentro de casa, como também na questão... É, da, da internet dessas informações extra residência na, 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 na criação das, das crianças e das pessoas como um todo né
3: por isso que a gente fala bastante de supervisão né os pais hoje devem estar orientados para orientarem os filhos então a criançada é às vezes não tem muito contato não tem aquela intimidade para falar com os pais e vai procurar onde vai procurar na internet e a internet acaba trazendo essas pessoas erradas, digamos Sim. assim. Porque o jovem está triste, ah, brigou com o pai, sofreu bullying na escola. Ele vai para casa, se tranca no quarto, entra na internet e começa a procurar ajuda. Yeah. E é aí que aparecem os ajudantes do mal. Então, isso daí tem que ser conscientizado em casa. Os pais serem ligados com os filhos. Acontece muito hoje em dia, até estou lendo um livro que se chama Os Filhos do Quarto. Os filhos ficam trancados no quarto e os pais têm medo de bater na porta. Então, hoje está faltando o quê? O pai chegar, sentar na cabeceira da cama. Filho, o que está que acontecendo? Conversar. Puxar o adolescente, principalmente, para um diálogo. É, falar da importância disso, até procurar. Né, se ver que tem algo errado, procurar um tratamento, ir para um psicólogo. Porque a, a internet está levando a criançada para o outro caminho. Infelizmente, é, tem mais pessoas do mal do que do bem buscando crianças, buscando adolescentes. E é onde que eles acham? Nessa fragilidade. Quando o adolescente está nessa parte mais frágil, onde ele está procurando uma ajuda, está procurando alguém para desabafar, ele acaba encontrando os sites das pessoas erradas.
6: E, e você pega, existem até na qualidade de perfis fa falsos, né? que é um caso, tem milhares de casos já que já são bem é, apresentados e demonstrados, onde esses perfis, perfis fa falsos, eles se aproveitam dessa fragilidade que é da ausência muitas vezes dos pais uhum. e dos tutores, enfim, de quem cuida e se torna o melhor amigo de uma criança sem saber a pessoa nunca viu essa pessoa mas ela, se acha, ela acha melhor amigo da criança e nesse momento que eu acho que existe o grande número de pedofilia, o grande número de, de incentivo a coisas erradas, até a utilização de drogas, enfim, de várias coisas. Que são coisas que justamente no calor do momento, nessa, nesse mundo corrido que nós temos, que o pai muitas vezes, ele quer trabalhar, 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 muitas vezes para comprar um computador melhor para o filho, para o filho se perder dentro do que ele trabalhou tanto para comprar, que é o computador.
3: Isso é sem ter essa intenção, sem né? Sem ter essa intenção. O pai faz com a melhor das intenções, Exatamente. a gente sabe disso. Mas por isso que precisa trazer essa educação digital, esse, esse afeto para dentro de casa antes de dar um celular, uma um computador com acesso à internet, uma conversa, um suporte, um né? suporte os pais estarem ali para caso aconteça alguma coisa lá dentro, o filho correr para eles e não correr deles. Ex né?
6: Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre gosto de frisar assim, quando a gente está, é que o aplicativo, que existe um aplicativo que os pais podem ter noção de tudo que os filhos acessam.
3: Sim, eu até falei sobre esse aplicativo. On... É, Falei na vez anterior e, e ontem eu fiz um post a respeito disso. É o Family Link, é um aplicativo do Google.
4: Family grati... Link.
3: Family Link. Uhum. É um aplicativo grátis, você instala no teu celular de pai e coloca o e-mail da criança e automaticamente o, o aparelho da criança vai puxar aquele aplicativo e você vai controlar o que ela acessou, o que ela está querendo baixar no meu, no meu celular, sempre vem... É, pedidos de permissão. Sua filha quer baixar tal aplicativo. Você permite? Se eu vejo que ok, que é recomendado para a idade dela, que é uma coisa bacana, ok. Se não, não, vou lá e explico. Filha, tal aplicativo que você pediu para baixar hoje, a mamãe não liberou porque não é seguro para você. Ah, mas, mas por que, que não é seguro? Porque pode ter pessoas que entram conversar com você, porque pode ter. É, até questão de pagamento, né? Às vezes a gente Sim. deixa o cartão liberado no, no aplicativo, acaba fazendo uma compra enorme. Quem já não não ouviu de crianças que acabaram fazendo compras enormes ali no cartão dos pais? Então tem tudo isso. A gente explicar para a é, criança.
5: Até eu recebi aqui uma dúvida aqui que o um depoimento, quase na verdade, de um ouvinte nosso que ele fala o seguinte: como que ele pode? Ele diz que o, o filho dele sofre com ansiedade e estresse. Como é que ele pode estar tá ajudando ou, ou tratando esse, esse sofrimento que o filho dele tem?
2: Ele coloca a idade ainda que. Não não, não, não informou,
5: não informou, mas pelo, pelo, que tá, pelo que eu tô lendo aqui, é um adolescente.
2: Tá. É, ele pode procurar né, um acompanhamento uhum. psicológico. Eu falo da idade, porque quando é muito novinho, assim, abaixo de 5 anos, geralmente a orientação é para os pais, é mais certo. para os pais. É, quando é já uma criança maior e adolescente, o ideal é que ele vá mesmo para o atendimento psicológico, mas sabendo os pais que eles precisam participar desse processo, né? Geralmente o psicólogo faz o atendimento com a criança, com o adolescente, mas também orienta os pais porque é um trabalho em conjunto. Os pais também têm que saber como agir com esse adolescente, com essa criança dentro de casa. E pegando o gancho de uma coisa que a Patrícia falou da questão assim, os pais não têm a intenção, uhum. a má intenção, né? De, de, de largar o filho lá e tudo mais. É, mas é porque também é uma geração de pais que está aprendendo a fazer diferente. Que eles não, não, não tiveram viveram. pais que, que souberam lidar com isso. É uma, é uma diferença de
5: gerações.
2: Exatamente. Então, na época, muitas vezes, desses pais atuais, não se falava sobre essas questões. Uhum. Não tinha também, né, tanto essa questão da internet. Mas não se falava nem sobre essas questões emocionais. Então assim, eles às vezes eram ansiosos, mas os pais deles não percebiam que tinha ansiedade. Hoje ele vê no filho e ele nota. Então isso já é um avanço muito grande. Mas muitas vezes eles não sabem como agir. Então primeiro precisa entender por que, que essa criança ou esse adolescente está ansioso, entender a, a fonte dessa ansiedade. E aí, sim, o, o psicólogo normalmente tem recursos para ensinar esses pais a lidar com isso, né? Uhum. É, e é interessante, assim, o quanto os pais precisam aprender essas habilidades primeiro para poder orientar os filhos, porque a gente não consegue ensinar uma coisa que a gente não sabe. Então, se a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções, a gente não vai conseguir ensinar a criança né, a lidar também com essas questões difíceis. Por isso que é importante os pais se atentarem às mães, para elas, né? Para a saúde emocional delas, por quanto elas também precisam desse cuidado. Porque eu falo, é muito fácil, a gente às vezes parece estar tá julgando as, uhum. os pais, é. né? Ah, porque você não faz Chega isso, culpado. não faz aquilo. É, e os pais sentem aquela carga, falam assim, nossa, meu Deus, tá, tá tudo errado, sou toda errada. Mas não é nesse sentido, ao contrário, a gente quer que, que esses pais se sintam acolhidos e que hoje em dia tem recursos, Sim. né? Tem tantos profissionais aí para ajudá-los. Eu, a Patrícia aqui mesmo, estamos trabalhando duro nessa questão de orientar uhum. as famílias para que eles possam orientar os filhos, porque nada melhor do que o pai e a mãe conseguir, né, é. edificar a própria casa. Eu falo, Sim. não adianta nada trabalhar igual um louco, ter querer ter sucesso profissional, o e sucesso começa complicado. dentro de casa, é. até, né, até na até família. Até tem, tem uma
5: questão aqui que foi foi outro comentário aqui que a, não vou revelar o nome de quem mandou essa mensagem. Mas ela diz que o filho dela, ela nota que ele abusa do álcool. Ela percebe uhum. que ele, ele tem chegado e pelo que ela fala aqui, meu filho, 16 anos, tem usado é, constantemente bebidas alcoólicas. 16 e, anos? Isso, e ela não, tem, ela não tem certeza como é que ela pode fazer para controlar o garoto. Pelo que eu tô lendo aqui, é, é complicado essa situação. É. Como é que um pai pode agir perante um abuso de droga?
2: Com 16 anos, né, ah. já, já é uma, uma, uma idade bastante delicada, porque ele já tá começando a fazer as próprias escolhas. Ele ainda não tem autonomia total, né, uhum. mas vamos dizer assim que para os pais já é um pouquinho mais de perda de controle. É, mas eu sempre falo assim, assim como na criança, quando a gente vê, por exemplo, uma criança fazendo uma birra, né, eu sempre falo assim, olha, por trás desse comportamento de birra existem outras coisas. Isso é só a ponta do iceberg. Então, assim, o uso do álcool, ele é a pontinha do iceberg. É. Precisa entender o que é que tá por trás. Porque, na verdade, ele tá demonstrando um sintoma de algo maior, né? Então, assim, hum. os pais tentar acessar esse adolescente através do diálogo, né? De se aproximar mesmo, falar, filho, como que eu posso te ajudar, né? O que que eu posso fazer por você? Ouvir, dialogar, se expor também. Eu falo, os pais, às vezes, têm medo de expor as suas próprias fragilidades, os seus medos. Têm medo de perder a hierarquia. Mas a gente precisa se conectar com, com esse adolescente, com essa criança enquanto seres humanos, né? Tem uma,
6: uma coisa que eu acho que é bem interessante, até nessa questão não só de drogas e bebidas, que eu digo, que eu, minha opinião própria, eu acho que o esporte ele é sensacional. Sim. Eu acho que o esporte ele transforma as pessoas de uma maneira absurda. É, eu, graças a Deus, sempre gostei muito de esporte. É, lógico, tem criança que tem mais facilidade para esporte, tem crianças que não, mas a criança tem que achar um esporte que tenha uma facilidade, que tenha um gosto. Hoje em dia, na minha época, até mais jovem, era futebol, vôlei e basquete, atletismo, um damitri, assim, mais ou menos e tal, mas hoje em dia tem muito esporte que, que vem se popularizando o próprio tênis antigamente era um absurdo tênis, você não via, hoje em dia tem bastante gente jogando tênis, hoje em dia beach tênis virou uma febre, é, tem vários, o corrida, eu faço corrida, então hoje em dia as pessoas treinam corrida, antigamente quem corria era pegava botava um tênis e ia correr, hoje em dia tem treinamento, então eu vejo assim que os pais e até os jovens estão de 12, 13, 14, estão começando a criar a sua identidade, a sua personalidade, o esporte, ele muda a vida das pessoas. Eu tenho muito amigo da minha vida graças ao esporte. Muito, muito, muito. Eu sempre gostei muito de futebol. E o futebol, ele, ele proporciona todas as classes sociais. Isso que é magnífico no futebol. Por isso que ele é tão popular no mundo. Então, eu tenho amigo que... Putz, eu tenho amigo que já foi preso. Eu tenho amigo que virou...
5: É o João esse aí, né?
6: É, é o João não, esse aí. então eu tenho amigo que se deu super bem na vida. Tem de tudo. Mas é graças ao futebol. Então, é, eu acho que o esporte, ele, e além de tirar das drogas, ele faz o contraturno, que é uma coisa que sempre bate é, muito complicado. hoje em dia. É. Que a criança sai da escola, os pais estão trabalhando e daí, para onde que a criança vai. O contraturno esportivo, eu acho mara maravilhoso. É
3: muito legal você tocar nesse assunto, porque assim, a criança tem que ter uma coisa que dê prazer para ela. É. E geralmente o esporte traz isso. Então, nós falamos muito disso do incentivo... Porque o esporte, além de fazer bem para a saúde dela, gera é, esse vínculo com outras pessoas. Sim. Então, por exemplo, você gostando de futebol aqui em Ponta Grossa, se você for morar nos Estados Unidos e for jogar futebol, você vai fazer amizade dentro Exatamente. do futebol. Então ele cria relações, cria vínculos e acaba se tornando um hobby. E hoje em dia a criança ter um hobby, gostar de alguma coisa de verdade, que venha de dentro, sem obrigação... É muito importante, principalmente nessa questão, né? Eu já fiz um post a respeito disso também, que é a criança ter vontade de largar o celular, largar, largar a tela para fazer alguma coisa que vem de dentro. Aquela vontade. Hoje eu vou jogar futebol. Hoje eu vou para o balé. É. Hoje eu vou jogar vôlei. A criança ter aquela vontade de fazer outras coisas, além de ficar em casa no sofá. que De viver é muito... a
2: vida real, de né? De é.
3: viver a vida real e ter atividades... É, é, ativas mesmo Porque a criança está vivendo muito no passivo é. né? A criança parada É uma criança que não desenvolve coordenação Que não desenvolve o raciocínio Porque ela está ali só no, no celular Embora falem que ah, o celular ajuda a desenvolver Mas é um desenvolvimento totalmente diferente Do que ela pegar um brinquedo É muito correr,
2: limitado né Exatamente, Sim, as telas muito
3: são limitado. limitadas
6: eles então... os, os algoritmos eles ensinam o que ele é. quer
2: é, eles é. direcionam. Não, e outra coisa que me veio agora da Patrícia falando sobre isso, o quanto a pandemia potencializou essa questão do quarto, né? Da, das crianças, é. adolescentes uhum. ficarem trancados no Isolamento. quarto por causa da escola, que foi online durante muito tempo. Então, criou-se esse hábito. Neles. E a mãe
3: precisava trabalhar num cômodo, a criança Nossa, tá a fazer a aula em outro. Exatamente. Então, a gente tem que olhar com esses olhos também, É né? preciso
2: resgatar as relações sociais, porque é ali, né, no social, que tá o desenvolvimento saudável global das pessoas, né? Do ser humano. Hum. Eu falo, a tecnologia evolui, mas o ser humano não evolui na mesma yeah. proporção, né? Yeah. A gente ainda precisa do básico, Exatamente. que é relacionamento, vínculo, olho no olho, toque, abraço, cheirinho, conversinha... Né, Ouvir a voz, então assim, eu falo, que tem. às vezes eu, na, na época da pandemia, atendia pacientes assim, online, né, comecei a atender as pessoas online, quando elas vinham no presencial, falavam, nossa, como você é diferente, olha, né, que a, gostoso a que tem é. Filhos? Tenho três. Três. É. três. Então, tem uma experiência boa.
6: Três. Tem, tem, tem.
2: Minhas, minhas <risos> especializações práticas, minhas cobayas.
6: E, e como a doutora tá falando, é exatamente como a gente falou do circo, né? Porque o que aparece aqui, putz, você olha assim, nosso o cara faz tudo isso. Mas você leva a vida real, é
2: totalmente diferente a emoção. A emoção, o que você sente. E é preciso sentir, né? Porque dentro do quarto, no celular, as crianças sentem muito pouco. Elas precisam sentir as, as emoções, né? A alegria, a tristeza, a raiva. Porque a gente só desenvolve, só aprende a lidar com as pessoas, com as dificuldades, sentindo. Sim. Você só aprende a nadar nadando, Exatamente. né? Não adianta você ficar vendo a pessoa nadar, assistir aula de natação, aí o professor te fala como é que tem que fazer, mas você só vai aprender a nadar a hora que você pular na piscina e começar a treinar. Exatamente. Né?
5: E até tô, tô, estamos aqui com a Patrícia e com a Renata, a Patrícia que ela é a Educadora Parental, e a Renata Martins que é psicóloga, e elas vão fazer um evento, é dia 18 agora, né?
2: 18 de, de maio.
5: 18 de maio. De maio. Isso. E é, como é que funciona esse evento? Vai tratar sobre o quê?
2: Esse evento ele é com foco nas, nas mulheres que são mães, nas uhum. famílias, né, de forma geral, justamente para aquela questão que eu estava falando de acolher essas mães, é, de trazer para elas um momento né? Chama-se Jornada Conectando Famílias
5: Jornada Conectando Famílias é, O
2: nosso objetivo é primeiro acolher essas mulheres uhum. Essas mães é, Para que elas entendam também sobre as emoções delas Sobre a dificuldade A responsabilidade que elas têm Diante da maternidade, trazer informação a respeito da educação de filhos, da presença, como que elas podem ser mães mais presentes, mesmo tendo que trabalhar muito, eu falo assim, mesmo não tendo muito tempo, você consegue ser presente, e a gente ensina isso, e também falar um pouquinho sobre essa questão do uso das telas, dos perigos da internet, como que a gente previne isso, né como que ajuda as nossas crianças... Também vai ter um momento ali de reflexão, de... Vai ser uma coisa bem gostosa, Bem gostosa, né? a, gente... a gente
3: tá preparando como se fosse pra nós é. mesmas, né? Assim, uma coisa eu... gostosa, que a gente gosta de participar, que, que a gente já viveu.
2: Que a gente já viveu, é, é isso E que mesmo. com
3: certeza vai agregar muito...
2: Que foi transformador pra nós, pra nós né? É. Fez diferença na nossa maternidade, então hoje a gente quer... Trazer isso esse momento para essas mães.
5: Vai ser presencial esse evento?
2: Presencial. E tem uhum. novidade
6: para quem escutar a gente aqui. Elas
8: prometeram. Ah, é. Tem sim. Uhum.
3: Uhum. Aproveitando aqui para falar mais um pouquinho a respeito disso. Uh, eu quero falar que nós, a, no, a nossa geração é a última geração que viveu na era analógica. né? Uhum. Uhum. Aquela coisa de discar, aquela coisa de esperar a internet da meia-noite para internet. Então, a, a, a tecnologia chegou... E ninguém ensinou os pais não. a lidarem com essa tecnologia. Por que está que se falando disso agora? Porque começou a aparecer muita coisa ruim. Sim, mas então, tragédias. Exatamente. Aí se formou Chegou esse exército. Chegou nesse nível, né?
5: Chegou no nível de exatamente. tragédia, para a gente começar a perceber. É.
3: Ah, nós formamos esse exército de mães que tem essa vontade de passar para os pais experiências e ensinamentos que nós aprendemos. E que não está aí. Que não é todo mundo que consegue explicar. Então, a gente está juntando, fazendo um bolo bem gostoso para todo
2: mundo que aproveitar
3: legal. uma parte de cada, né? É,
2: e também, nesse sentido, a maternidade é algo que a gente não nasce sabendo, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Uhum. Acha que é instintivo, que a mãe sempre tem que saber o que fazer e como que você não sabe, né? Seu filho, você deveria saber o que fazer, mas não é assim, né? A maternidade, assim como qualquer habilidade da vida, qualquer uma profissão, um esporte... A maternidade também é algo que você precisa aprender, e não é falado sobre isso. Então, é. nesse sentido, a gente quer trazer a consciência das mães, essa importância também. Nós estamos lá para isso, né? É quase como um treinamento, né, Exatamente. Patrícia? Que a gente quer fazer em forma de jornada, por ser gostoso, mais leve. Mas vai ser um momento muito legal, a gente tá preparando tudo com muito carinho, e a gente vai sortear aqui um convite, né, para quem se interessar.
5: O evento é 18 do 5.
2: 18 então, é 5. então, beleza.
5: A gente vai fazer aqui pro pessoal e vamos divulgando durante as semanas. E aqui.
6: é legal uma coisa, a maternidade ela tem chegado cada vez mais cedo na vida das pessoas e as pessoas estão cada vez menos preparadas. Isso. Por isso que é um evento desse, é, é bem importante para as pessoas, para ver, muitas vezes você vê no dia a dia, o que, que acontece? É, muitas vezes a pessoa não tem aquela a, a avó, para auxiliar também, tem tudo isso. Então, a pessoa se torna mãe, trabalhadora, tudo no mesmo momento. E, então, é importante se qualificar como qualquer outra, outra coisa que você vai fazer na vida. A qualificação sempre vai ser benéfica.
2: A, materni a maternidade está muito isolada, né? É. As mães hoje estão muito sozinhas, uhum. apesar de ter muitas informações disponíveis na internet, mas você não sabe aonde confiar, qual fonte é essa segura, exatamente, né, de informação. Exatamente. E o
3: mundo, mudou. o mundo mudou. A forma de nós maternarmos também. Sim. Então a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa passar um pouquinho, acolher essa mãe que tá ferida Sim. e levar, passar mais leveza para que ela consiga ela estando bem
2: a maternidade dela vai estar bem. Não tem como cuidar se, se... ela não estiver sendo cuidada. cuidada. Né? É isso aí. Eu Acho... falo assim, quando a gente vai ter bebê, a mãe prepara o quarto, enxoval, tira a fotografia, né? Pensa em toda a parte ali, da... claro que é importante esse acolhimento, né? Demonstra o amor dela ali pelo bebezinho, mas ela não se prepara emocionalmente para o que vem. E aí quando as coisas começam a acontecer, vem igual uma onda por cima yeah. dela, né? Igual um tsunami... E aí vem um monte de questões emocionais dela também, que acaba impactando na criação né, dessas crianças. É, eu tenho
5: recebido aqui muitos elogios aqui, a Marlene mandou, ó, parabéns, José. Tema muito bom, essas mulheres dão um show sempre. É muito é, bacana, o pessoal é. tem elogiado bastante a entrevista aqui com, com as nossas queridas, aqui a Patrícia, que é educadora parental, e a Renata, que é psicóloga. Se alguém quiser ter mais informações, qual que é a redes sociais vocês para ver os posts, os conteúdos que vocês produzem?
3: A minha é Patrícia na no Instagram
5: ponto mãe na causa Isso. mãe na causa mãe na causa é
3: só lembrar disso daí tem uma mãe numa causa e só procurar Beleza. que acha lá
2: o, e o meu é psicóloga underline Renata Martins entendi no Instagram né
5: psicóloga underline Renata, Renata Martins. Martins se Beleza, procurar tá.
2: maternidade com Renata acha lá também
5: também <risos> acho, maternidade com Renata não é. muito legal quero agradecer se vocês tiverem uma mensagem final para passar aqui que a gente já o pessoal tem elogiado bastante aqui a participação de vocês então sempre para voltarem aqui.
3: Obrigada. A gente gostaria de deixar o convite aí uhum. para as pessoas que estão nos ouvindo. É, dessa jornada conectando famílias que nós vamos fazer, estamos preparando tudo com muito carinho, vai ser uma coisa bem bacana, aquelas mães que acham que, ai, vamos lá assistir uma palestra não é isso, gente, é coisa muito
2: melhor do que uma simples palestra, né? Mais é. interativa muito, Sim. muito, eu falo que vai ser assim como é uma semente do bem né, que a gente quer plantar nessas mães para que gerem esses frutos aí, porque eu costumo dizer que mães extraordinárias criam filhos incríveis então o que a gente quer é isso, é é mostrar para essas mães o quanto elas podem ser mães extraordinárias e terem né, esses filhos incríveis que elas tanto desejam. É muito é legal
5: tudo. esse tema, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que está aqui na companhia, mandando sua mensagem. E participe, participe que você vai estar tá concorrendo hoje. Hoje, pessoal, mande sua mensagem que você já vai estar tá concorrendo um conjunto de talheres das lojas MM, a ingressos do pessoal do Circo Balão Mágico que veio aqui, a um brinde surpresa da Daju a 100 reais de vale compras na Chica Baby, a Chica Baby aqui a gente falando de maternidade, a Chica Baby já está recebendo a coleção de inverno são roupas de meia estação, então você vai lá, você já antecipa e garante as melhores peças com preço e qualidade Chica Baby, toda a loja está em 12 vezes nos cartões, além de confecção, tem a linha completa de carrinhos, cadeirinhas de carro e alimentação, mamadeiras, chupetas e toda uma linha completa de brinquedos então você vai lá na Chica Baby, você vai falar com o Igor com a Chica, você vai ser muito bem Atendido e além de tudo, a Chica Baby ela vai trazer ali um estacionamento próprio. Então você vai lá, você vai ter comodidade, você vai ter conforto e um excelente atendimento com excelente produto e preço. E ouvinte da Lagoa Dourada tem 20% de desconto ali, tá bom? Então vai lá, é, é excelente ali. O pessoal trata muito bem. E se a gente tá falando do tema, então participe conosco aqui. É que o ouvinte sempre ganha um minutinho só e a
0: gente já volta, tá bom? Muito obrigado.
1: Pra Lagoa Dourada
0: 100 dias de governo federal não é só um número. É o Brasil que voltou a ter mais diálogo e mais respeito com ações como mais de
4: 3 bilhões
0: de reais para a retomada do Fundo Amazônia e combate ao garimpo ilegal.
4: Esse governo, o novo governo, se preocupa com a gente... Uma terra da gente, né?
0: Mais respeito internacional. O Brasil é novamente visto com respeito lá fora. Missão Yanomami.
1: E agora as crianças indígenas estão recebendo vacina, alimentação. O Brasil voltou pra fazer ainda mais pela nossa gente. Brasil, união e reconstrução.
0: Lagoa Dourada vai viajar? Não fez revisão no seu carro? Então ligue agora 32251074 Débora e os Nildo Soluções Automotivas Revisão, serviços de injeção eletrônica troca de óleo e muito mais. Carro estragou? Débora e os Nildo consertou. Serviço de qualidade, preço justo e você ainda parcela nos cartões. Débora e os Nildo Soluções Automotivas Seu carro em boas mãos. Praça de Túlio Vargas 174 Nova Rússia. Pra quem não gosta de barulho. Lagoa Dourada FM
7: Quer mais saúde para você e sua família? Então corre pro feirão de Air Fryer Lojas M&M Prepare carnes, batatas, salgados e outras delícias sem usar óleo Mais saúde, mais facilidade sem abrir mão do sabor Air Fryers a partir de R$ 33,90 mensais É só enquanto durar o estoque Feirão de Air Fryer é exclusividade das lojas M&M Compre nas lojas no site no Apple pelo M&M
0: Zap 429 2325 Feirão de Air Fryer é nas lojas M&M
6: todos
0: A cada 500 reais em notas, concorra um carro zerinho e mais 10 prêmios de 5 mil reais. Ponta Grossa 200 anos, trabalho sério. Lagoa Dourada FM
1: Cuidar das instalações elétricas do imóvel é importante para a segurança de todos. Mantenha sempre em dia as revisões e saiba se a fiação está compatível com os equipamentos que você usa. O medidor de energia deve permanecer lacrado e com acesso livre aos profissionais da COPEL sempre que necessário. Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos.
0: COPEL Pura Energia Paraná Governo do Estado. Você está ouvindo Manhã Total. Manhã Total, esse programa repleto de conteúdo e que te deixa por dentro de tudo.
7: <risos>
5: já estava pegando teu celular aqui, Rodolfo, você fica dando mole aí, cara, já estava pegando teu celular aqui. E é isso aí, eu quero agradecer a todo mundo que está mandando sua mensagem, aqui é muito bacana, é um show de programa, todo mundo aqui compartilhando, participando e eu quero fazer um recadinho rápido aqui das lojas M&M. Então você que quer mais saúde para você e sua família, então corre para o feirão de Air Fryer nas lojas MM. Prepare carnes, batatas, salgados e outras delícias sem usar óleo, muita facilidade sem abrir mão do sabor. Então você vai brilhar com um verdadeiro chefe de cozinha. E nas lojas MM você não precisa pagar mais caro por isso. Air Fryer a partir de R$ 33,90 mensais. São vários modelos com preços imbatíveis. As fritadeiras Air Fryer garantem alimentos mais saudáveis e saborosos em poucos minutos. Faça suas receitas com mais rapidez e segurança e ganhe mais tempo para cuidar da sua saúde e beleza. Olha que legal apresentando a M&M aí. Você também está afim de comprar um eletro mais queridinho no momento? Compre agora nas lojas, também no site lojasmm.com no app ou pelo MMZAP 429-9164-2325. Feirão de Airfryer é exclusividade das lojas MM. Mas atenção, é só enquanto durar o estoque. Adquira já a sua, Lojas MM. Aqui é tudo do seu jeito. Beleza, é muito bacana. A loja da MM, você já teve um Air Fryer, Já, já. Tem Air Fryer lá, comprei na MM. É, eu, eu, cara, foi um. Foi uma... uma
6: salvação na vida da gente, principalmente quem mora sozinho, Sim, né? Air Fryer, eu... você coloca pra dormir é. junto com você, assim fica. Eu, eu cara, tinha, é tanto carinho que você tem. Se eu tinha um sonho na minha
5: vida, era comprar a bendita da Air Fryer. Eu, eu sonhava aquela, ai que maravilha, que... mas é difícil. Agora o OMM vem aí trazendo assim, essa facilidade. Aí depois que você compra, você vira olha, você faz batata. Eu sei que eu fazia frango, fazia o que desse ali. Eu <risos> me colocava naquele negócio ali e fazia. Que é uma alegria você não precisar usar óleo, né? E geralmente eu, eu que sou ruim de cozinha, só sei fazer miojo. É miojo, Campinodos <risos> e um ovinho ali mexido, que eu, a minha, aí acabou a minha especialidade gastronômica. Aí a Airfryer, ela trouxe um leque enorme de coisa. Falei, nossa, até pão de queijo agora vai sair. <risos> é muito bacana. Então, eu quero uh, dar um bom dia, assim, mas um bom dia, muito bom dia mesmo, para Marcela Stal Mendes. Aí você fala Stal, certo?
1: Stal Mendes, muito bom dia. É bom dia a todos. Bom dia, José, Rodolfo todos.
5: E também a Angélica Nogueira.
1: Isso mesmo.
5: É. Bom dia bom, a todos. Dia. E é o Vinícius que tá aqui conosco. Como é que tá, ali? Bom dia, pessoal. Bom dia, Vinícius. É Estamos isso, bem, é Estamos é. aqui para falar de uma causa muito boa hein? Muito legal, hoje a Marcela, ela que é gerente de desenvolvimento institucional da Santa Casa E captaços, e também a, a Angélica, que ela é, é, faz também a captação dos recursos do Hospital do Coração Bom Jesus Então é muito bacana estar com essas, é, hoje é um programa, hoje é bem bacana Hoje a maioria aqui é mulheres que estão aqui no nosso Olha estúdio então É sempre que legal isso Uhum. E elas vieram aqui é, divulgar sobre o abraço coletivo nas instituições e eventos filantrópicos com a banda The Beatles Ons. Então vai ter também nesse, nesse dia 15 um abraço comunitário, nesse sábado agora.
1: Exatamente. E
5: aí é, já, já vou entrar na pergunta aqui, que é o legal. <risos> Eu, antes de entrar na pergunta, quero fazer um
6: agradecimento ao Opa, vivo aqui. aí então. A toda a equipe do Bom Jesus, meu pai operou o ano passado... Em, no final de outubro, o coração ficou lá internado uma semana, fez uma, uma cirurgia com o doutor Marcelo, é, uma cirurgia bem invasiva, até ficava na UTI e tudo, e meus agradecimentos aí ao vivo, a todos vocês, e que salvaram a vida do meu pai.
3: Que ótimo, obrigada, né, pelo reconhecimento. A gente fica muito feliz né, com esse retorno.
5: Não, ah, que é isso. É Obrigado muito a vocês. Bom o é, Você teve seu pai pelo bom Jesus, eu tive meu pai pela Santa Casa, rapaz. É, meu é. pai ele teve que fazer uma angioplastia ali na Santa Casa, ficou na UTI também, a vida dele foi salva. Olha, e todo mundo tem um parente, pai, tio, tia, irmão, que foi salvo. Não é assim que, que passou, foi salvo, salvou a vida. Então, olha a importância dos dois hospitais uhum. aqui, é, hoje conversando conosco, Santa Casa e o bom Jesus. Isso é muito legal, pessoal. E é, como é que vai funcionar esse abraço? Como é que vai ser?
1: Então, gente... Ah, nós estamos olhando aqui, Angélica. <risos> é... Esse abraço vai ser uma, uma, um ato simbólico, um gesto em sinal de respeito e agradecimento, a apoio né, a essas duas instituições, porque nós estamos pela mesma causa, que é a filantropia. Uhum. E quando a gente fala de filantropia, né, parece um nome meio complicado, acho que é importante a gente desmistificar um pouquinho, porque a filantropia ela significa profundo amor à humanidade, né? Então, a pessoa que ela é filantrópica, as nossas entidades, as entidades são filantrópicas, Hospital Santa Casa, Hospital do Coração Bom Jesus... E a filantropia significa a gente trabalhar pelo bem e não pelo dinheiro, especificamente. Né? A gente está falando de duas instituições sem fins lucrativos, Sim. não é mesmo, Angélica? E a filantropia, então, o grande objetivo deste evento, que vai ocorrer nesse sábado, é a gente sensibilizar a população para esses dois hospitais que